0: Sulla via di questa puntata, un principe del 1700, inventore, esoterista, alchimista, fine intellettuale, decise di rendere immortale la Cappella di Famiglia, intitolata Santa Maria della Pietà o Pietatella, concentrando tutto il suo ingegno, i suoi averi, le sue ambizioni artistiche e le sue conoscenze segrete. Nel mistero di un piano costruttivo e iconografico, conosciuto solo a lui stesso, I pittori e gli scultori seguirono scrupolosamente le sue direttive illuminate e quello spazio divenne subito, e per il futuro, il custode di un'opera che rappresenta, nella sua straordinaria fattura, il fascino magnetico di un capolavoro che sembra attingere da conoscenze tecniche misteriose e la cui attrazione trascende la sua stessa potenza materiale. In via Francesco de Sanctis, il principe di San Severo, Raimondo di Sangro, strabiliò gli uomini e le donne del suo tempo e degli anni a venire, concependo e facendo realizzare opere artistiche con tecniche così eccezionali e inconcepibili da convincere molti, ancora oggi, che siano il risultato di processi magici mai svelati. Nel cuore di Napoli, una piccola cappella di famiglia, ormai sconsacrata, cela uno dei capolavori artistici dell'umanità, accanto a inquietanti segreti. Mi chiamo Andrea Orlando e questo podcast si chiama Strade Narranti, ha la sua seconda stagione. Dopo aver attraversato i San Pietrini di Roma, in queste nuove puntate la città di cui sentiremo le storie è Napoli. Sono storie piccole e grandi, discrete e clamorose, che aspettano solo di essere ascoltate. A pochi minuti a piedi dall'ospedale delle Bambole, di cui abbiamo parlato nella precedente puntata, la cappella di San Severo sorse nel punto in cui, secondo la leggenda, un'immagine della Madonna aveva il potere di concedere miracoli a chi le si rivolgeva con devozione. L'immagine ora si trova sopra l'altare maggiore della cappella, ma quando divenne meta di fedeli per i suoi prodigi, era sul muro di cinta di Palazzo di Sangro, nel cui giardino venne poi edificata la piccola cappella per onorare l'immagine sacra. Questa fu ampliata nel 1600 diventando un tempio votivo che ospitasse le sepolture degli antenati e dei futuri membri della famiglia di Sangro. Questo spazio venne scelto come testamento artistico, intellettuale, storico e filosofico del più famoso esponente della famiglia, Raimondo di Sangro, principe di San Severo. Dopo gli studi presso il Collegio dei Gesuiti a Roma, si trasferì definitivamente nel 1737 nel Palazzo di Sangro di Napoli, che nel 1734 era diventata capitale del nuovo regno governato da Carlo di Borbone. Inventore e studioso straordinario, Raimondo di Sangro decise di affidare alle opere artistiche commissionate per la Cappella di Famiglia e alla sistemazione della stessa, i messaggi e i simboli di conoscenze e credenze che alimentarono in vita il mito della sua geniale persona, Senza stravolgere la precedente struttura della cappella e inglobandone le sepolture, essa diveniva, nell'ambizione del principe, la summa della sua continua ricerca verso la virtù e l'elevazione dell'anima e insieme la rappresentazione della grandezza della sua famiglia. Era così legato al progetto che impose nel suo testamento che nessuno dei successori ne modificasse la struttura e l'impatto artistico simbolico. Il principe faceva parte di un nobile casato del regno di Napoli e divenne anche nel 1750 gran maestro della massoneria, l'associazione segreta che ebbe origine in Scozia alla fine del 1500 e che dal 1717, con la formazione della Gran Loggia di Londra, assunse i tratti della massoneria moderna per distinguersi dalle associazioni muratorie delle corporazioni antiche. In breve, le prime logge nacquero come gruppi di muratori che detenevano conoscenze edili, artistiche, esoteriche e magiche, riservate a pochi membri illustri, ma che includevano anche non muratori, come nobili, commercianti, musicisti, architetti e avvocati, tra gli altri. Le riunioni erano segrete, così come i rituali e le conoscenze, che probabilmente includevano ambiti dell'alchimia, dell'astrologia e della cabala. Gli affiliati godevano di privilegi e di mutua assistenza in una fratellanza molto forte e misteriosa. Ci sono infatti pochi documenti che raccontano quelle riunioni e per lo più dunque si tratta di ipotesi e deduzioni. Ad esempio, essendo nel Rinascimento molto sentito l'interesse per l'esoterismo, è probabile che questi gruppi condividessero conoscenze di questo ambito. Dalla Gran Loggia d'Inghilterra, che si propose di organizzare le varie logge autonome della Gran Bretagna negli anni 20 e 30 del 1700, la massoneria si diffuse in Europa continentale e nacque a Napoli la Loggia della Perfetta Unione, la prima loggia massonica regolare italiana. Fu anche in sede a questo gruppo che Raimondo probabilmente condivise e sperimentò presunte conoscenze della filosofia ermetica, cioè una serie di dottrine filosofiche e tecniche legate alle scienze occulte, alla teologia, agli studi alchemici, alla magia egizia, raccolte in volumi, il Corpus Hermeticum, tra il I secolo a.C. e il III d.C., principale struttura di questa filosofia era la possibilità per l'uomo di mettersi in comunicazione con Dio tramite l'intelletto e la ragione e proprio per questo carattere elitario fu particolarmente condivisa nell'ambito delle società segrete come la massoneria. La cappella di San Severo, rappresentando questa elevazione che il principe per tutta la sua vita perseguì, è come se aspirasse a divenire la trasformazione in oggetto del principe stesso, affinché esso rimanesse immortale, una delle sue ambizioni massime, riportata da una delle sue leggende più d'effetto. Si diceva che sentendo la morte vicina, si fece tagliare a pezzi, predisponendo di risorgere a tempo dovuto con il ricongiungimento delle sue varie parti ma la sua bara venne aperta troppo presto e il processo di ricostituzione fu interrotto. Egli allora, non finito, si sollevò e lanciò un urlo carico di dolore e rabbia per poi abbandonarsi. La figura di Raimondo di Sangro costruì negli anni un rapporto di timore e attrazione costanti con chiunque venisse a contatto con la sua esistenza e per il popolo incarnava le caratteristiche del mito che lui per primo alimentò con annunci di invenzioni strabilianti, trattati e lettere contenenti riferimenti a scoperte, indagini sui temi più disparati, allusioni a conoscenze che non rivelava mai compiutamente per mantenere il segreto e continuare a tenere viva l'attenzione sulla sua figura. Insomma, fu un vero e proprio maestro nel marketing di se stesso, che sarebbe davvero curioso vedere in attività oggi con la gestione dei vari social a disposizione. Probabilmente non si conterebbero i followers. Tutto nella sua vita e nella sua attività contribuiva a investire continuamente la figura di Raimondo di Sangro di una luce misteriosa, intimidatoria, fascinosa e carismatica. La sua immensa cultura, i riconoscimenti da parte di letterati e scienziati, la possibilità concessa dal Papa di poter leggere i libri proibiti, un elenco che dal 1559 conteneva i testi giudicati eretici dalla Chiesa Cattolica e dove venne incluso poi anche un suo libro, la Lettera Apologetica. Crescevano così le dicerie e le speculazioni sulle applicazioni straordinarie di tecniche e procedimenti che si dice sbalordissero esperti e profani, che lui sperimentava in segreto nei sotterranei del suo palazzo, tra misteriosi rumori, fiamme e bagliori notturni. Esperimenti leggendari, riportati e solo da alcuni osservati. I suoi concittadini erano attratti dal suo campo gravitazionale senza possibilità di ignorarlo. Nell'ultima dimostrazione pubblica della sua inventiva, stupì un gruppo di osservatori navigando sulle acque del Golfo di Napoli su una carrozza trainata da cavalli. Ma nella sua vita inventò anche farmaci miracolosi, un orologio misterioso che pare segnasse anche le fasi lunari con la riproduzione luminosa del satellite. La stampa simultanea a più colori con cui realizzò il frontespizio della sua famosa lettera apologetica. La rigenerazione di animali e vegetali dalle loro ceneri o la riproduzione del miracolo di San Gennaro, per il quale il presunto sangue del santo patrono di Napoli, contenuto in un'ampolla, passa dallo stato solido allo stato liquido dopo essere stato scosso per qualche istante. Ancora oggi il momento dello scioglimento viene seguito con estremo trasporto da ogni napoletano tre volte all'anno perché, se non avviene, si dice che arrivi la mala sorte. Raimondo Di Sangro pare, secondo alcuni testimoni, che avesse creato una sostanza con le stesse proprietà del sangue di San Gennaro, riproducendo il miracolo. L'esperimento causò un ulteriore inasprimento dei suoi rapporti con la Chiesa Cattolica, dopo la lettera apologetica e l'affiliazione alla massoneria, condannata nuovamente dalla Chiesa nel 1751 e che fu costretto pertanto a rinnegare. ma il mito continuava a nutrirsi della meraviglia delle voci che circolavano sempre più, tra cui quella di una scoperta, nelle stesse parole del principe, meravigliosa, il lume perpetuo. Questo era possibile grazie alla scoperta di una sostanza combustibile che pare fosse in parte costituita da ossa di cranio umano e che potesse generare una fiamma che durasse per poco più di tre mesi senza nessun affievolimento. Per il resto, come per molte scoperte del suo genio, ci sono pochissime informazioni e dettagli, ma sappiamo che nelle sue intenzioni due lumi perpetui avrebbero dovuto illuminare, in un tempietto interno alla cappella di San Severo e in parte sotterraneo, il capolavoro scultoreo che è diventato nel tempo il simbolo di questo personaggio fuori dal comune e anche della città di Napoli, il Cristo velato. Oggi questa eccezionale scultura si trova al centro della navata della cappella, E probabilmente non è mai stata posta dove originariamente avrebbe voluto il principe, cioè nella parte sotterranea, che fu organizzata dopo la sua morte e dove oggi c'è una pietra a ricordare la zona da lui pensata per la scultura. Il Principe di Sangro la commissionò a Giuseppe San Martino, uno scultore pressoché sconosciuto nel panorama artistico di quella seconda metà del Settecento, ma che riuscì a partecipare attivamente al fervore napoletano nel campo della pittura e scultura, affiancandosi a nomi illustri a cui Raimondo di Sangro commissionò l'impianto pittorico e scultoreo della cappella. San Martino probabilmente aiutò Corradini, il responsabile coautore del progetto iconografico del principe, in due delle sue quattro statue e quando questo morì prematuramente convinse Raimondo di Sangro ad affidargli la creazione del Cristo velato, inizialmente affidata a Corradini per la sua abilità nel creare figure marmoree coperte da peli. Il principe aveva avuto modo di notare il grande talento di San Martino ed accettò di affidargli l'opera che diventerà leggendaria. Era il 1753 e la realizzazione del Cristo velato, una volta completata, lasciò sbalordito chiunque la ammirasse. Fin da subito, la fama della scultura e quella dello scultore ebbero una fortissima eco, attirando molti curiosi ed esperti, tra cui Antonio Canova, autore del gruppo scultorio Amore e Psiche, che ispirò a John Kitts la sua famosa ode. Si dice che Canova, travolto dalla bellezza del Cristo velato, avesse dichiarato che avrebbe dato dieci anni della sua vita per essere stato il suo scultore. L'opera è speciale per un motivo evidente a ogni osservatore, l'eccezionale maestria nell'aver reso il velo adagiato sul Cristo, attraverso cui si intravedono le parti del corpo, l'espressione del viso, i particolari delle forme, così realistici e dettagliati che tutto il corpo sembra ricevere una nuova energia e una potenza espressiva grazie al velo che copre ma non nasconde del tutto. Ma sapendo che il velo è di marmo e sembrando così vero, tanto da non potersi trattenere dal toccarlo per accertarsene, viene da chiedersi, e così è stato fin da subito, se non fosse inizialmente un velo reale, reso poi marmo da qualche formula magica. D'altronde la figura misteriosa al principe e le leggende che si raccoglievano intorno ad essa non facevano che confermarlo e cominciò a girare la voce che San Martino avesse usato una tecnica segreta di Raimondo di Sangro per ottenere quella trasparenza che sembra magica da un velo reale. Studi e ricerche hanno smentito la leggenda, ma probabilmente c'è ancora chi ci crede. Quando una persona è in grado di costruire nella sua vita una così forte ammirazione poggiata su un costante alternarsi di mistero e brillanti successi, confermati o solo ipotizzati, ma sempre invocati, è difficile accettare spiegazioni razionali che ne abbassino la caratura fantastica. Se vi capiterà di poggiare gli occhi su quel velo trasparente che non dovrebbe essere tale, attraverso cui si intravedono le forme di un corpo troppo realistico, potreste cadere facilmente anche voi nell'illusione che forse qualcosa di magico deve esserci sotto. Forse provereste a soffiarci sopra per essere davvero sicuri che non scivoli via rivelando il Cristo in tutto il suo realismo, o forse non lo fareste per non rovinare il piacevole dubbio. In fondo è quel mistero mai del tutto svelato il vero combustibile della curiosità. E la curiosità è uno dei fondamenti dell'essere umano che scorre viva nel suo sangue. A proposito di Vene, in quel piano interrato che avrebbe dovuto ospitare il Cristo velato, ci sono altre due espressioni del mistero tecnico-artistico custodito nella cappella di San Severo e che continuano ancora oggi a destare stupore. Le macchine anatomiche o studi anatomici. Scendendo di qualche scalino sotto il livello del suolo, dentro due teche, sono esposti due scheletri di un uomo e di una donna, ricoperti interamente dal fittissimo reticolato del sistema circolatorio umano, riprodotto nei minimi dettagli, con cuore, vescica e testicoli. La prima delle due fu acquistata dal medico palermitano Giuseppe Salerno, mentre la seconda fu a lui commissionata dal principe e vennero entrambe esposte inizialmente in una stanza del palazzo di Sangro, adiacente alla cappella e un tempo collegato ad essa da un piccolo ponte privato. Molto tempo dopo la morte del principe, le due macchine vennero spostate nei sotterranei della cappella, dove all'aumentare del numero degli osservatori divennero oggetto di altre leggende popolari. Arterie e vene sono così minimamente riprodotte e così perfettamente intricate che nacque la leggenda che il principe di San Severo avesse fatto iniettare nel corpo di due servi una sostanza misteriosa in grado di solidificare il sangue e preservare tutto il sistema circolatorio. Ancora un eccezionale e macabro procedimento attribuito all'eclettico Raimondo di Sangro e ancora una leggenda mai del tutto accettata come falsa. Nonostante studi recenti abbiano chiarito che gli scheletri siano veri, ma che il sistema di vene e arterie sia una un'abilissima ricostruzione, sebbene così vicina alla realtà, nonostante le limitate conoscenze del periodo, da ipotizzare che qualche misterioso studio tramite qualche sostanza iniettata non sia da escludere. Come tutto ciò che avvolge l'affascinante figura del principe, realtà e fantasia non potranno mai delinearsi con chiarezza l'una si perde nell'altra e non sarà mai del tutto possibile, e forse nessuno lo vuole davvero, accertarne solo una parte. Si priverebbero i curiosi del loro bisogno di credere in qualcosa di incredibile e il principe della sua fantastica costruzione del suo mito, che la cappella riassume e custodisce, ancora inafferrabile e seducente a distanza di quasi tre secoli. Entrando nella cappella troverete il Cristo velato attorniato da straordinari compagni artistici. Ci sono le statue che rappresentano le virtù come tappe di un'elevazione spirituale, nove dedicate alle donne della famiglia, tra cui la madre di Raimondo, e una al padre, avvinghiato da una rete in marmo anch'essa da lasciare a bocca aperta. Ci sono i sepolcri sotto gli archi, alternati alle statue, che custodiscono il riposo dei membri del casato, tra cui lo stesso Raimondo, il cui elogio funebre è frutto di solventi chimici ideati da lui stesso. Fino al 1889 avreste poggiato i piedi su uno speciale pavimento raffigurante un motivo labirintico pensato ancora una volta dal principe, con croci gammate create da una linea infinita di marmo bianco, allusivo dell'arduo cammino della conoscenza e distrutto nel crollo del ponte di famiglia. Le mura sanseveriane racchiudono insomma una squadra di messaggeri d'eccellenza, capitanate dall'audacia bellezza del Cristo velato l'amplificatore più potente della meraviglia grazie alla quale oggi ascoltiamo i messaggi di un tempo passato. Chissà se, parafrasando i versi dell'epopea di Tolkien, il principe di Sangro avrebbe fatto sua la poesia dell'anello, qualcosa che ricordasse la sua volontà di dominare le menti degli uomini con la misteriosa meraviglia della sua creazione. Un velo per stupirli, un velo per sfidarli, un velo per coprirli e nel tempo illuminarli. sono andrea orlando e vi aspetto per la prossima puntata di strade narranti strade narranti è una produzione podgam. ideato scritto e condotto da andrea orlando regia e post produzione audio valentina punzo grafica cesco rossi consulenza per la puntata francesco Carpenito.